0: Detonado Cast, começando com mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui hoje com o time completo, Rodrigo Galho.
1: Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Galho, seu amigo da vizinhança. Hoje vamos falar aí de um jogo subestimado.
2: E
0: André Dias.
2: E aí pessoal, eu sou o André Dias e hoje eu vou falar aqui de um jogo brasileiro. Vou seguir a dica do Dudu que e não vou chupar rolo de gringo.
0: Vamos que vamos então. Vamos. Hoje teremos um episódio especial, o Balaio de Jogos. A ideia aqui é cada um de nós trazer um jogo completamente aleatório, sem nenhum tipo de limitação, pode ser jogo de Nintendinho, pode ser jogo de Play 4, pode ser jogo de qualquer tipo de estilo, qualquer coisa. A ideia é cada um trazer aí um jogo que, que a gente ama, que a gente gosta e que a gente indica e falar um pouquinho sobre ele para quem não conhece ou para quem já conhece também. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de lembrar para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, nas nossas redes sociais. Hoje vocês podem nos encontrar no Instagram, no Twitter e também na Twitch por arroba DetonadoCast. Nos sigam lá, a gente está sempre colocando as novidades. Na Twitch a gente está fazendo lives, acompanhando alguns eventos que estão acontecendo online. Futuramente aí vamos fazer algumas lives jogando algumas coisas. Vai ser bem divertido, nos sigam lá. Vamos então para o assunto principal, o balaio de jogos. Começando então pelo André, André, o que que tu trouxe aí pra nós aí desse balaio? Então,
2: cara, eu parei essa semana aí pra pensar, né, o que que... Não vou dizer que eu, que eu decidi hoje o assunto que a gente vai falar aqui hoje, não vou fingir que a gente é um pouquinho preparado, mas <risos> é, eu parei na semana, cara, o que que, eu, o que que eu vou trazer? Vou trazer, já que os jogos maiores que eu tô jogando, né, em console agora, são coisas que a gente já falou, vai falar no futuro, vou trazer o meu joguinho de banheiro, né? Aquele joguinho que quando tu, tu vai ali fazer o serviço, tu, eu, eu, eu levo o Switch, e jogo umas duas partidas e depois volto. E cara, ultimamente tem sido Horizon Chase Turbo. Mas então... é uma merda esse jogo, então. <risos> Meu Deus, essa, essa, essa via galope. E cara, é um jogo brasileiro, uh, ele é um jogo de corrida, todo baseado nos jogos dos anos 80 e 90 de corrida. Aquele estilo bem clássico em que o, o mapa anda, né não é o carro que anda. O carro fica parado e uma panda atrás dele. Que começou, sei lá, com Enduro, deve ter começado isso. Enduro era Atari ou era. Não entendi. Atac. e Eu Mas vivi o Enduro. Estilo. Tu vive o caralho. <risos> <risos> é, um dinossauro mesmo, né? E ele pega muito desses, desse estilo clássico e traz assim para um jogo um pouquinho mais polido, um estilo bem desenhado, atual. Ele começou com um jogo mobile, né? Ele é da, da empresa Quiris, que, é, que até nossas. Nossos conterrâneos aí, eles são gaúchos também, são baseados em Porto Alegre. E eles começaram com esse jogo mobile, depois eles conseguiram um port, né, pra Play 4, Xbox One, e acho que o último que deve ter entrado foi Switch. E esse jogo aí foi lançado em 2018, e cara, ele é um jogo extremamente arcade, extremamente arcade, muito baseado em Run ali da Sega, né, muito baseado em Top Gear. É que Top Gear é uma referência que a gente tem mais aqui do Brasil, né? Porque, óbvio, o jogo é brasileiro, então eles colocaram até a soundtrack do Top Gear. Tem algumas fases que tu joga ali que tu consegue ouvir a musiquinha de fundo do Top Gear, aquela bem clássica. O
0: compositor da trilha do, do, do Horizon Chase é o mesmo compositor do Top Gear. É? Sim. Caramba.
1: Tá louco, é. Informações direto do nosso correspondente.
0: <risos> que país ele é? Pois é, que eu ia dizer não me perguntam um o nome agora que eu me esqueci completamente. Mas <risos> é o mesmo compositor. Tanto é que uma das trilhas é uma reimaginação, né, da trilha original do Top Gear.
2: Isso, isso, ela é um arranjo diferente, mas é a mesma melodia ali, aquele... Isso. Aquele só em que todo mundo faz cover de guitarra, né, e com, com os arpeggio. E, cara, ele traz tudo isso, os carros também são muito baseados, é tanto em parte memes brasileiros, e outra parte tem o clássico lá, o carro do OutRun, que é aquele conversível, né, com um casal de namorados dentro. Com a mina loira e o cara. E tem o, o, o clássico Uno com a escada em cima, né? Que é uma regionalização que eles trouxeram pro jogo. Uno de firma. Até é. de firma do lado. Isso. Que cara, é um esse dos... é o melhor. É, é um dos carros mais rápidos do jogo.
0: Só um parênteses. O compositor, ele é britânico, é o Barry Leite. Light,
1: Leite. Chegou tarde, o Barry.
0: Ele tem uma... Nossa! <risos> ele tem... Eu tô on fire hoje. Ah, hoje tu, tô... tá que nem a... tu tá
2: que nem aquele surfista hoje, né? O Keres Leite. <risos> eu tô eu tô meio chá de engraçaralho antes de começar
0: a fazer. Cara, ele tem uma, uma backlog de projetos aí que ele trabalhou bem... bem grande, bem vasto. Dentre eles o Top Gear, né? Como a gente falou. Sim. E o...
2: É, o que eu ia comentar do Top Gear é que, cara, a gente tem como clássico cult aqui no Brasil. Mas no exterior, ele não é tão lembrado assim, né? Ele não foi o um jogo que fez tanto sucesso. Eu não sei o que, que aconteceu aqui que a gente jogou muito ali na época do Super Nintendo. Porque, cara, o clássico de corrida geralmente é... Mas ele não é um cult, assim, como um OutRun da vida, por exemplo, sabe?
0: É, é que o OutRun também fez muito sucesso por causa do arcade também, né? Acho que Top Green não tinha no arcade. Sim.
2: Mas uma coisa é, cara, é... se tu vê os vídeos gringos, por exemplo os caras falando sobre jogos dessa época, dificilmente eles lembram do, do, do Top Gear, assim, os caras colecionadores mais de jogo retrô e tal mas aí eles pegam essa mistura, né, eles pegam OutRun, pegam Top Gear, o jogo ele tem vários modos, cara, é, tu, tu leva muito tempo pra passar por tudo, porque tem o World Tour, que é como se fosse a campanha, né, que tu vai passando por mapas em cada país aí tem o Brasil, tem uh, Estados Unidos, Inglaterra África do Sul e vai mudando o cenário, os cenários são todos muito bem desenhados e localizados tem outros modos que é, tipo, cara, contra o tempo, é, são challenges, outras coisas, e tem o famoso Call Play, né? Um jogo que ele não tem um multiplayer online, mas pra mim eu não sinto falta, porque ele é o tipo de jogo que eu vejo pra dois objetivos. Aquele jogo pra ti, quando você tá numa reunião de amigos, né? Tu pega quatro controles ali cada um e faz um split screen, que é uma gama de jogos que foi se perdendo com o tempo, né? Sim, 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 o PS4 eu sinto muita falta disso. A nova geração toda. É uma coisa que é suprida mais com jogos indies hoje em dia do que triple A. Tu não tem mais um triple A que tenha split screen, sabe?
0: É, triple A acho que não.
2: E, e tu jogar sozinho mesmo, cara. Tirar um tempo ali, jogar umas duas partidas. É... Ele é um jogo divertido. Tem algumas. Conforme o cara vai batendo ali o personagem que tu tá dirigindo, ele fala, troca umas pedinhas e tudo. É, é legal de dirigir nele, né? Eu acho um sistema bem fácil ali. Isso onde ele tem a questão dos power-ups, né? De. Não um power-up, né? Ele tem o um nitro. Tu tem uma quantidade limitada que tu pode usar. E tem a questão de tu coletar alguns colecionáveis ali durante a corrida pra ir desbloqueando mais coisas depois. E ele tem uma, uma, um fator de play bem grande ali, porque ele tem, cara, acho que 40 ou 50 carros. Tem bastante coisa e... e tem
1: muita pista, né? E cada pista, cada país, são vários países, cada
2: país tem umas três pistas, né? Isso, isso. É que assim, cada país tem quatro ou cinco cidades. Não, são três cidades em cada país e em cada cidade tem três pistas. E são 10 ou 15 países, se eu não me engano. E, então, cara, são muitas coisas. E, cara, pra gente que é brasileiro, aqui tem os, tem os clássicos aí em São Paulo, em Salvador, Rio. E, ultimamente, eles lançaram uma atualização gratuita, o que é bom frisar, não foi DLC pago, com Porto Alegre, que ficou fantástico. assim Eles mostram o, o Laçador, eles mostram o estádio do, do Inter, do Grêmio, o, o, aquele museu que tem lá no Zona Açúcar, que eu vou esquecer o nome, que é meio... Que é uma obra, um obra meio Oscar Neymar ali.
0: E a música do Clayton e Kledir, né? Tô vendo um vídeo aqui de Porto Alegre, eu não, eu não cheguei a jogar ainda, ficou muito bom. Sim, ficou muito bom, eu vi o
1: vídeo também. Eu tenho ele, mas depois que saiu esse negócio de Porto Alegre, eu não cheguei a ver. né
2: eu também. É, eu demorei um pouquinho a comprar ele, ele já tem uns dois anos aí o jogo, mas aí quando eu comprei já tinha. E cara, eu joguei ansioso ali pra chegar naquela... Não, o terceiro. Acho que o Brasil é o terceiro país do World Tour, do modo campanha ali. Pra chegar ali e conseguir, conseguir já, já jogar essas pistas. E é, mesmo não tendo multiplayer, ele tem aquela questão dos jogos de corridas de ter o um modo ali. É, de tu conseguir ver o tempo que teus amigos fizeram e aparecer o fantasma deles nas corridas também. Pra te conseguir bater o tempo deles e tal. Isso é bem legal. E tem o teu também, né? E isso, tem o teu, pra te bater o teu próprio tempo. O negócio que eu acho legal é
1: que eles te dão um nome quando tu termina a corrida. Tipo, ou, eu não lembro os nomes certos que eles dão, mas ele te dá tipo um apelido, o apressadinho, o furafila, uns negócios assim, sabe? Eu não lembro certinho quais os apelidos que eles dão, isso daí é bem legal, deixa o jogo bem divertido. Eu acho ele um jogo bem leve, né? Tu pega ele, tu aprende muito rápido a jogar, Sim. Ele não tem muita mecânica que vai te deixar maluco da cabeça. É o basicão ali, ele é bem fácil de controlar, como tu falou.
2: É, e cara, eu joguei muito Top Gear quando eu era criança. Não tive o Super Nintendo, não jogava com os amigos. E ele me lembra muito, assim, o estilo de gameplay e tudo. E, cara, é uma, uma, uma carta de, de amor, assim, os fãs assim, dessa época sim, de, sim. Vamos, de corrida.
1: E é bom que ele é, ele é muito baseado nos antigos, mas até pra quem não... Tipo, pra pessoal que é novo, ele é uma coisa nova, né? Porque não tem nada do gênero, assim, que me vem à mente. Um jogo simples, que tu aprende rápido a jogar divertido. Couch play, que nem o André falou, até quatro jogadores. Tipo, aqui em casa, sempre eu boto ele quando tem convidados. Aqui em casa, quando tem Sim. amigos e tal. Aí a gente bota ele ali, aí cada um
2: pega um controle... É bem massa. É, eu não consigo lembrar de outros semelhante assim. O que me vem à cabeça de jogos mobile assim, mais simples, assim, de corrida, são, são outros que já puxam um pouco mais pro realismo, né? Por mais que sejam bem arcades, o, o Asfalte, por exemplo, né? Ele já puxa mais pros casos reais, pro gráfico realista. Ele é bem sim, arcade, sim. mas a jogabilidade é bem diferente. Sim, o Real Racing, que eu acho que é um bem famoso um de bobagem. É, o Real Racing é bem mais simulador, né? Mas é um nicho ali que realmente tava faltando no jogo nos últimos tempos e... Foi legal o boom que ele fez até internacional, né? Eu tava comentando com os gris aqui antes da gravação, é... Tem um canal que eu sigo aí, o Metal Jesus Rocks, e, cara, é... tem uns 3 ou 4 episódios, né? o um colecionador lá de Seattle. Tem uns 3 ou 4 episódios que eles citam o... o Horizon Chase como um jogo pra jogar ou como eles tendo na coleção deles. E eles, inclusive, importam, né? Daqui pra lá. Pra... pra ter a versão física do jogo, de tanto que eles gostam, sabe?
0: Sim, sim. Uma vez eu mandei a mensagem pra ele, mas ele cagou pra mim. <risos> Perguntei pra ele... <risos> Eu falei pra ele do jogo. Que é o certo, né? Ah, me fala aí, eu tô no Patreon dele agora. Aqui.
2: <risos> eu tô,
1: tô no Discord. Aqui. Qualquer maluco te manda mensagem, tu vai sair respondendo.
0: Na época do jogo, eu saí, eu mandei a mensagem pra ele, pra falar sobre ele. E dependendo do que ele fosse me responder, eu ia mandar pra ele de presente. Uhum. Mas sim, ele deve receber um monte de mensagem e não viu. Mas depois eu fiquei sabendo que o jogo foi vendido lá nos Estados Unidos. Enfim, foi pro mercado mundial, assim. Sim. Com certeza ele é um dos jogos mais famosos já feito no Brasil, assim, foi um jogo que atingiu realmente muita gente, assim.
2: É, e ele pega muito esse nicho aí, porque ele não é um jogo, é um jogo AAA, então ele é um jogo mesmo físico é barato, né?
0: Sim, eu comprei o físico quando saiu, que eu sou desses, né, eu compro o físico, e eu achei legal que eles fizeram uma homenagem ali aos devs, num dos panfletos, aparece a assinatura de todos eles, assim, eu achei bem, bem diferente, bem legal.
2: Sim, e pra quem tem o, o Switch, é um bom jogo pra jogar no, no modo portátil. Que nem eu falei que eu faço, foi é um jogo de, de banheiro, né? Não querendo diminuir o jogo, né? Eu, obviamente, não jogo só ele really quanto eu tô... Mas
1: a gente só joga os melhores no banheiro.
2: <risos> Mas é pra dar aquele time ali, aquela partidinha rápida tudo tudo. É, é bem massa mesmo, né? Bem relaxante, assim. Não, não é frustrante. Não. Só de vez em quando, porque ele é que nem aqueles jogos antigos que tu pode bater na, ou dos lados, né? No cenário ali. Ou no cara da frente, tu dá aquela rodada e tem que acelerar o carro de novo. Mas isso também é uma coisa que... Pra quem jogou os jogos da época, entende mais ou menos, né?
1: É, mas é a proposta, sim, sim. né? Do jogo. Sim. Ele é um jogo bem bonito também. Eu acho ele bem bonito, bem colorido, assim, e tal. Ele tem um, uma fotografia dele, um, uma direção de arte dele.
0: Ele foi o primeiro jogo, se eu não me engano... Me corri... uh, quem estiver ouvindo aí me corrija se eu estiver errado foi o primeiro jogo brasileiro a ter uma... a ter mídia física pro... pro PS4 eu não sei depois eu sei que o jogo do 99 vidas lá do podcast 99 vidas teve uma edição física também especial assim que eles fizeram mas eu acho que em grande escala se bobear ele é o primeiro e único inclusive sabe de tu conseguir nas americanas ali comprar sabe
2: falando do 99 vidas eu já vi vídeos de gringos falando dele também
1: sim é um, legal, um jogo legal é, mas o Horizon Chase, se ninguém te falar que ele é BR, se tu não souber, cara, ele passa que nem os outros, assim. Vende que nem os outros, tem em loja que nem os outros e tal.
2: Eu,
0: inclusive, jogo em inglês. Sim, sim. Eu jogava muito ele na época que ele tava no mobile, que é o Horizon Chase World Tour, né? E aí, na época, eles anunciaram que eles iam fazer o port pros consoles, eu fiquei bastante contente, eu comprei basicamente o lançamento, assim. Joguei bastante, aí depois acabei abandonando um pouco, mas agora até me deu vontade de jogar de novo nessas pistas novas e ver o que tem de novidade, assim. Tem um podcast que é o GG DevCast, que infelizmente é um podcast que ficou com 50 episódios e eles acabaram não fazendo mais, eu não sei se eles vão voltar, que é do pessoal da Akiris, e eles falam sobre desenvolvimento de games e tal, e tem episódios falando sobre o Horizon Chase, como foi o processo de, de porte né, do... Da versão uh, mobile para a versão de console. Fica aí a dica de um, um baita de um podcast de Somente Games. GG DevCast. Tem 50 episódios lá. E é do pessoal da Aquiles. E tu, Galho? O que que tu vai tirar desse balaio aí?
1: Eu vou trazer um jogo que eu sei que nunca ninguém vai falar dele mais. E é um jogo que eu curto muito. Que é o Titanfall 2. Falar dos dois, mas... Mas foco no 2, que é um jogo, um FPS, pra quem não conhece, com robôs gigantes, muito frenético, muito louco. É um dos FPS mais frenéticos que eu joguei, assim. Então, tipo, se tu tem problema de labirintite, não joga ele.
0: <risos>
1: é o que o jovem gosta, né? Labirintite, é. robô gigante e FPS. é. Ele é um jogo que, que chove robôs, literalmente. Tu joga com um piloto, aí tu sai com um piloto. Só que aí tu tem o teu robô gigante lá, o teu Mecha. O teu titã no caso, né? Que já vem até do nome do jogo. E aí, cara, é muita loucura, assim. É correr, corre na parede, se puxa com um gancho. É maluquice total, futurista. Ele é até a, no mesmo mundo do Apex Legends, que todo mundo conhece aí e tal. Na verdade, é, Apex Legends veio dele.
0: Ah, ele é no mesmo universo, eu não sabia disso aí. É, 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 da,
1: é da mesma empresa, né? Não, e ele é no mesmo mundo.
0: Não, da mesma empresa eu sei, mas eu não sabia que era no mesmo universo. É no mesmo mundo, até onde eu sei.
1: É? Só se me, só se me mentiram, mas eu tenho quase certeza absoluta que é. E aí, certa parte do game, tu, depois tu já carregou lá a barrinha do robô, aí tu pode apertar pra chamar ele. Aí tu mira no lugar do mapa, e aí é até legal que... Em inglês, uma mulher, ou a voz que tu programou, no caso do meu, é uma mulher, fala, stand by for Titanfall. E aí vem aquele mecha monstro caindo do céu, assim, caindo no meio do cenário. Agora tem aquele meme lá,
0: ah, ele falou o nome do filme. É. Só e confirmando aí, aqui, é, é, é realmente o Apex Legends dentro é do universo do Titanfall.
2: E é da Respawn. Da tá Respawn, é isso mesmo.
1: E aí, cara, é muito massa essa cena que cai o Meca, o Meca assim. E aí tu, tu pode sair correndo e aí tu pula nele. E aí o Meca te pega no ar, abre a porta que ele tem no peito. E bota o piloto pra dentro e fecha, tá ligado? E aí ali começa a loucura, né? Aí tu tá dentro dele, aí vira um visão de primeira pessoa e tal. E aí, cara, e é maluquice. E aí é robô contra robô, piloto contra piloto, robô contra piloto. E aí tu tu pode, quando tu é piloto, tu pode pegar carona no robô dos outros então, tipo, tu tá no colega tu pula nas costas dele e aí fica segurando e aí tu pode ir atirando pra trás e ele atirando pra frente assim, é bem legal ou como o piloto tu pode pular no meca dos outros, aí tu o piloto abre uma porta ali que é do motor, do robô, sei lá e tu começa a atirar nele ali, tentando desativar ele segurado atrás dele, assim tem um monte de mecânica bem legal Até essa de correr na parede que eu falei Se eu não me engano Eu acho que, foi o, que o Titanfall foi o primeiro a, a ter essa mecânica de correr na parede Porque o Titanfall 1 é mais antigo Que o COD de Advanced Warfare Que é outro game Primeiro, primeiro não foi, né? Eu não lembro nenhum antes Tu sabe algum antes?
0: Mas tu diz, tu diz em
2: FPS? Em muito jogo, tu pode correr na parede É, isso é muito vago, né? A Prince of Persia. É, sim,
1: claro. Prince of Persia. É, Mas... não tô ligado,
2: não tô ligado.
0: Mas de FPS. É, FPS... eu tô perguntando porque eu não sei. É muito eu muito não difícil. sei como é
1: que
2: é. Não joguei Prince of Persia, Mas ele era é de uma época ali que tava meio em moda, Nessa Esses as... as... FPS mais com Até o código tava muito futurista e tudo.
1: E... É, ele foi o estado
2: da arte né? correndo na parede. Né? <risos> <risos>
1: Mas eu lembro que o COD esses futuristas vieram de, na onda dele. Talvez ele possa não ter sido o primeiro, mas eu lembro que foi ele quando começou. Sim, sim. Esse negócio correndo a na parede com o um 1 lá. O 1 um, era só multiplayer online, não tinha single player. Aí depois ele flopou, eu lembro que quando eu comecei a jogar o 1, um, ele tinha gente daqui a pouco não tinha ninguém no server mais. Aí o 2 já tem campanha,
0: e a campanha dele é bem legal e tal. Então o um 1 é um jogo que não valeria a pena eu comprar. Não, o um 1 não. Por exemplo. Provavelmente não vai ter ninguém no servidor mais. Se pá, nem tem servidor mais. É.
1: é. O 1, ele ele era exclusivo de Xbox e PC.
0: Não tinha pra PS4. Isso, ele tem pra Xbox One também. Tem pra 360 e pra Mas One. o
1: 2 tu tem, porque o 2 tem... saiu na Plus um tempo atrás. Tu sim, tem. sim. Não, o 2 sim. É, jogar um o 2 mesmo. É, e o 2 tem single player e a campanha dele é bem legal. Tu joga com um aspirante a piloto, que vai pra guerra na primeira vez e já dá merda. E aí o piloto que seria responsável por ele morre. Isso não é spoiler, porque isso é cinco minutos do gameplay do jogo. <risos> e aí ele te passa o capacete, que é como se te, te passa o cargo, né? Porque o capacete é até reconhecido, ele reconhece o piloto. Então ele te passa o, o capacete, aí ele tem que te passar lá o RFID do capacete, <risos> a biometria. Aí tu tem um meca, e aí tu... É até legal que pra te aprender as mecânicas tu sai com o Mecha destruído. O Mecha ele usa três. O Titã, no caso, eu vou ter que parar de falar Mecha. O Titã, ele tem três baterias e aí tu sai com, com uma bateria. Aí tu tem que procurar no cenário as outras pra montar ele pra ele ter a capacidade total. Aí nisso tu. Isso até no multiplayer? Isso no single player. Ah tá. Que é pra te aprender a mecânica, é tipo como se fosse um tutorial. Sim. O tutorial do jogo pra te aprender. Aí, até tu pegar a terceira bateria, tu vai aprendendo todas as mecânicas do Titã. Então, a primeira bateria, tu consegue atirar, alguma coisa assim. Aí, tu pega a segunda, tu já consegue usar o dash, sabe? Que é pra te aprendendo. É bem legal isso. E aí, no single player, esse Titã, ele, ele fica como se fosse teu amigo, assim. Porque ele tem uma inteligência artificial dele. Então, tem aquela piadinha de tu... Aquela história de tu fazer piadinha e ele não entender, porque ele só entende, só entende lógica, sabe? E aí até depois tem aquele O clássico, né? Dele fazer uma piadinha e, e tu não entender porque ele só entende lógica, né? E aí ele age como um humano. <risos> é bem legal, vale, vale bem a pena o multiplayer. Até quem não gosta... O, cara, o single player é uma ignorância, assim, de tu jogar. É muito foda. Eu, na minha opinião, é muito foda. Mas vale tu jogar o single player se, se de repente não quer jogar multiplayer, porque a
2: galera é muito louca e tal. É, e também não sei se deve ter muitos jogadores ainda hoje em dia, né? Não...
1: Cara, eu entrei há pouco tempo atrás e tinha uma galera. É? É porque aquela história, né? O... É um jogo que não tem outro igual. Então, tipo, o pessoal fica fiel no cérebro. Sim, não, sim. Não é tipo, que nem o COD. Tu joga um COD e daqui a pouco já sai um BF melhorzinho e tu migra.
2: O Titanfall não tem. É, até é surpreendente a EA não, não ter feito outra ainda, né? É, e é massa que, tipo, no
1: jogo, no multiplayer, tu tu tem várias features que tu usa com o Titã, assim. Tu pode chamar ele e não entrar nele. Tu pode botar ele como... Tu ativa ali e ele, ele anda sozinho, sabe? Mas... Até o que acontece direto comigo de chamar o Titã e morrer antes de conseguir entrar nele. <risos> aí, aí ele fica... Primeiro, quando ele cai, ele fica com uma redoma e ele fica invulnerável. Ninguém consegue acertar nele durante um tempo. Mas aí, se tu morreu... Ou se tu demorou muito, aí ele se ativa e começa a, a funcionar sozinho. E ele tem um negócio bem legal, que é tipo tu são dois times, né um contra o outro. E aí, quando tu vence a batalha, ela não termina. Tu perdeu, e aí vem uma nave para recolher os sobreviventes. E aí essa nave fica um tempo. Tem a área onde ela vai posar, e ela fica um tempo. E aí, se tu perdeu, tu tem que correr e pular nela para te salvar isso aí E se tu ganhou, tu tem que destruir ela. Então, Massa. tipo, depois que terminou a batalha Fica uma loucura na volta da nave Que é um monte de cara tirando E os caras tentando ir nela Então tu pode ir pra beira dela pescar os caras Que estão tentando entrar nela Tu pode Deixar o teu robô lá, tentando matar os caras Tu pode tentar destruir a nave O que que tu perde, por exemplo, se tu não conseguir subir nela a tempo? Na real, tu é ponto só Não é nada muito É mío. XP, né? É, é XP Mas o legal é esse rolê do final, sabe? Sim, sim de não, destruir. É uma mecânica bem diferente mesmo. É, isso se tu destruir a nave, tu mata todo mundo que já entrou nela. Mas... Só que é bem difícil, assim. Tem que ter tipo uns três titãs atirando nela direto. E tem, pra não ficar tão roubado, tu tem uma arma principal e tu tem a arma de titã. Então, tipo, é, que é de atirar em titã. Então, tu consegue, como jogador, caçar os titãs. Jogar com a, com a arma. E aí, cada arma tu configura lá. Tem uma de mata titã que é mais rápida, tem outra que dá mais dano, os próprios titãs eles têm várias habilidades, no 2 é bem mais do que no 1 um. aí tem titã com espada tem vários, tem, eu acho que uns de 7 a 10 tipos de titãs diferentes no 2, no 1 um, tu só tinha 3 então era mais caricata, assim, tipo ou tu era o forte, ou tu era o rápido ou tu era o médio aí o 2 não, tem um, uma pá de titãs né?
0: Me deu vontade de jogar o, o single player dele. Até eu vou ver o da PSN, né? É um nicho que... Deixou de ser explorado um pouco, né? Eu acho que
2: na época do Play 2 a gente tinha muito jogo de robô gigante. Muita coisa mesmo. Terceira pessoa. E é. tudo e Sim. Depois de um tempo foi, foi ficando. Eu acho que hoje é só mais os jogos mais underground. Assim, o Titanfall que fez um, um bom sucesso. E eu lembro que na época que ele saiu, cara, eu vi muitos comentários. Eu não cheguei a jogar, né? Que foi... A campanha dele não, não é um bagulho uma obra de arte assim, mas é foi uma campanha surpreendentemente boa dentro do contexto, porque o primeiro não tinha campanha e o segundo também era para ser um, um jogo focado total no multiplayer, mas assim eles conseguiram fazer uma campanha boa, sabe? Sim, a campanha dele é bem, bem divertida de tu jogar assim. Ele é bem tipo um
1: código de um BF da vida, não é uma campanha significativa, mas é bem divertida.
2: É, mas ela. Mas o pessoal comparava dizendo que era melhor que outros jogos multiplayer que tinha uma campanha secundária, assim, sabe? Vamos dizer. Sim, sim. A campanha dele é bem boa. Eu já
1: terminei, eu acho que duas vezes ela. Aí na campanha tu não consegue explorar tanto tipo de titã, porque eu acho que tu tem um, e aí tu tem algumas features nele só. O foco maior é no multiplayer. Aí sim, tu tem muita feature de titã. Tu consegue configurar muito o teu titã. Porque tu tem esse negócio de pular nas costas dele, só que aí tu tem um titã que tu bota um negócio que dá choque. Então se alguém tiver nas tuas costas, tu dá choque no piloto que tá nas tuas costas. Aí tem, tem feature de quando o cara destrói teu titã, de tu ejetar automático. É legal que se tu tiver, tu tá tirando o titã. E aí mostra quando o titã vai explodir até pro piloto conseguir saltar ou pra te finalizar ele e aí se, se o piloto do titã inimigo ejetar na hora que tu tá destruindo ele e tu apertar o botão de dar soco o teu titã pega o piloto no ar e mata ele, tá ligado?
0: Uhum.
1: cara, tem umas features muito massas assim. ah, e tem isso quando o titã ele, quando tu o titã vai ser destruído e tu ejeta dele tu fica invisível durante um tempo uhum. então é legal que se tu destruir um titã e o, e o piloto não morreu tu, tu fica tentando procurar ele ele fica, ele fica invisível, só que fica com aquele borrado, sabe? Mas se tu não ejetar a tempo, tu morre, né? Tu morre. Aí, isso é uma feature que também tu bota no Titan Pra tipo, quando ele tiver 90% destruído, tu ejetar automático.
2: É como se fosse uns percos, né? Ah,
1: é, é.
0: Aí tu pode injetar na mão, ou ejetar automático, ou não injetar Que tipo de mods que ele tem online, ele tem tipo Battle Royale, essas coisas ou não? É o mais, mais...
1: Não, Battle Royale não, ele tem mata-mata. Eu acho que ele te... É que eu só jogo mata-mata, não lembro certo, mas eu acho que ele tem outros de tipo dominar a área, essas coisas, é os clássicos tipo... Capture the Flag? Não tem. Capture the Flag, eu acho que não. Não lembro. É que eu só jogo mata-mata, né?
0: É os mais tradicionais mesmo. É. Sim. Mas é os clássicos. Inclusive agora, na data dessa gravação, infelizmente quando o episódio ser lançado já não vai estar expresso mais. Ele tá a versão Ultimate dele PS4 tá só 23. Oh, um 79 na PSN. Sim, bem eu
1: barato. comprei um bundle dele com Battlefield 1 e deu, cara, tipo, 30, 40 reais, não lembro. Ele é bem barato Sim. pro PS4. Se alguém for comprar.
0: Eu até vou ver se eu peguei esse da PSN, porque teve umas épocas que eu fiquei sem a Plus. Se não, eu vou até comprar essa versão aqui para jogar o um, um single player dele. Eu tenho deu vontade de jogar agora, achei bem interessante.
1: É, e. Esse Você Ultimate não... deve ser mais skin, assim, já liberado e tal. E ele tem cartas que tu equipa no... também pra usar na batalha e
2: tal. Pra dar mais dano e uhum. E, cara, microtransações. Eu não sei se ele já pegou a época do boom ali, se tem muitas, se tem, se não tem, como é que é? Cara, eu nem lembro pra te falar a verdade. <risos> tu tem cartas e skins e coisas, mas tu
1: desbloqueia jogando. Eu não sei se tem de tu comprar, assim. Eu posso estar tá falando uma bobagem, mas eu acho que não tem. E ele é muito louco, assim, de tu correr nas paredes. Esse negócio de correr na parede, a gente fala, todo mundo tá acostumado com outros jogos, que é só correr, mas esse... Uma das coisas principais é tu correr, então basicamente tu não corre no chão, sabe? No chão tu corre pouco ou tu tá escorregando, porque tem aquele negócio de tu dar aquela escorregada longa e tal. Tu tem ganchos que te puxam e tal. Quando tu corre na parede, tu pula mais, mais longe. É até legal que... A ideia de tu correr na parede, o piloto ele tem um propulsor na cintura. Então quando tu corre na, na parede, ele solta um gás fazendo contrapeso, sabe? Tu corre meio de lado assim.
2: <risos> foi engraçado que eu entrei no Reddit aqui agora pra ver essa coisa das microtransações, pra ver se tinha, né? Aí tinha um cara postando de forma sarcástica aqui, dizendo que ele foi lá, entrou no shopping, comprou uma arma de 5 dólares e ele recebeu a arma de 5 dólares. Ele não precisou comprar uma loot box que vinha um item aleatório. Tá ligado? Ah, então tem. É que, que sistema revolucionário é esse de jogo que Sim. tu compra o item e recebe exatamente o que tu tem. É, tipo, o cara tava tá criticando justamente <risos> essa coisa de lootbox e tudo, porque, tipo, ele é um jogo que não tem isso, né? Ele, pegou, ele ficou mais né, microtransactions de coisas mais básicas, assim.
1: Um negócio que eu acho bem foda no Titanfall Online, o Multiplayer Online, que poucos jogos tem, e eu nem me recordo algum que tenha assim. Que são bots junto com os pilotos. Tipo, os pilotos são players e tem os soldados que são bots. Então, tipo, se tu é um cara ruim que não consegue nunca matar um piloto, que é difícil, tu pode ficar matando bots, sabe? Então, tipo, tu não vai. Não é aquele jogo que tu vai entrar e só morrer. Porque o bot. Cara, se tu morrer por bot aí sim, né? E tu não merece jogar o jogo. Tipo, <risos> tu até morre, mas, tipo, <risos> não toda hora, mas. E aí, então, tipo, tu tá jogando e aí tem uns, uns ganchos assim que vem, tipo... Tipo aqueles bondinhos que tem lá no Rio de Janeiro, sabe? E desce assim, aí abre e sai um monte de, de soldado e bot. E aí é legal, tu fica passando com um robô por cima deles, tu atira neles. Eles te atiram também, mas não é tão... Não te dá tanto dano. E aí, piloto, claro, obviamente piloto dá mais ponto pra tu matar, né? E aí, piloto é mais difícil também. Que aí são uns são os players, no caso. E os pilotos são... É como se fosse assim, ó. Tu tem os exércitos e aí os pilotos são os... Tipo Aquiles lá do exército de Troia, sabe? Ele é o destaque, assim. Ele é o foda. Sim.
2: É como se fosse o comandante, né?
1: É, até a introdução do jogo é muito foda. Que os caras estão batalhando ali e o... cai um piloto no meio de todo mundo e começa a fatiar todo mundo, sabe? Eu acho que o piloto é o personagem do Apex Legends, tá ligado? Só que sem robô.
2: É baixa renda.
0: <risos>
1: piloto quando baixa pedi, renda
0: piloto...
2: Meu, meu robô minha vida
0: é, meu robô minha vida quando tu diz piloto é um outro jogador dentro do robô matando todo mundo ali
1: é isso? não, assim ó, tu é, tu é o piloto tu joga com o piloto que é tu, com a tua arma isso. e correndo no mapa e atirando todo mundo e aí tu tem, tu tem o teu tá. titã os outros players eles são pilotos também eles têm o titã não é só quando tu tá dentro tu, tu é piloto sempre piloto é o nome
2: no caso do... sim, sim o Ayrton Senna, ele era piloto dentro e fora do carro, né, cara?
0: Sim, exato. <risos> <risos>
2: Inclusive, quando ele tava correndo e atirando
1: nos outros... Ah, não, pera não. Mas é um jogo bem massa, cara. Eu curto, eu curto muito, assim, Titanfall. Eu vi um pessoal falar mal aí, mas é uns haters aqui. não tem amor a games. Mas eles... Cara, é um jogo bem massa, assim. Eu não joguei mais Titanfall que é pra não ficar só nele. Porque senão, cara, eu jogava pra sempre. É um jogo muito foda de tu jogar... Tanto online quanto tu... o single player dele, sabe?
0: Sim. Pra fechar, então, o jogo que eu trouxe é um dos, um dos meus jogos favoritos do ano passado, na verdade. E acho que ele fica facilmente também no, no meu top 10, eu acho, de jogos da, da geração, que é o Control, o último jogo aí da Remedy. A desenvolvedora finlandesa que eu sou bastante fã. Quem não conhece de nome é a desenvolvedora do Max Payne 1 e 2, lá no PS2 ainda, no PC. Ela também trabalhou no Alan Wake, pro Xbox 360, que é um dos meus jogos favoritos da vida, assim, de suspense, terror, a la Stephen King. E anterior ao Control, eles tinham lançado o Quantum Break, também exclusivo da Microsoft, pro Xbox One. Esse é o que eu não joguei ainda, uh, tá na minha lista pra jogar. Mas... O Control, eu acabei jogando ele no lançamento, acho que ele foi lançado em agosto do ano passado. Ele até concorreu ao The Game Awards como melhor jogo. Acabou perdendo pro Sekiro, mas não tinha como ganhar do Sekiro mesmo. O, o Control é um jogo que segue bem a, a estrutura de jogos da Remedy, né? De ação em terceira pessoa, uma narrativa forte com pegadas bastante cinematográficas, assim. E diferente do Alan Wake, que eles foram numa pegada mais Stephen King, assim... Nesse aqui, eles foram Full, Arquivo X e Twin Peaks, por exemplo. Então, quem é fã de Arquivo X e Twin Peaks, com certeza, vai gostar do jogo. O jogo ele tem uma história completamente maluca. Nesse jogo, tu controla a personagem que é a Jess Faden. Ela está na busca pelo irmão dela, que está desaparecido há uns 17 anos e ela acha que o governo encobriu né? isso. E ela está atrás de uma, do Federal Bureau of Control, que é o Departamento Federal de Controle dos Estados Unidos. Só que ela nunca consegue achar esse lugar. Até que, nesse determinado momento, isso não é nenhum spoiler, né? No início do jogo, já, primeira cena do jogo. Ela encontra esse prédio, que ele é conhecido como a casa mais antiga, The Oldest House, né? No jogo. Só que ela acha estranho porque ela nunca tinha visto aquele prédio, né, No meio da cidade, assim, né? E aí o jogo depois explica, né? O porquê disso. E logo que o jogo começa, ela, ela tu chega nesse lugar, né? É um, é um local bem burocrático, assim, como um prédio mesmo de, de governo, assim. E ela vai até a sala do diretor desse lugar e vê que ele se suicidou. E do lado, assim, da, do corpo dele tá uma, tá uma arma que fica se mexendo e tudo mais. Mas ela é agente, não é? Não, ela não é. Ela chega pra, ela chega lá, ela ficou, né? Passou esses anos à procura do Federal Bureau of Control, só que ela não achava justamente porque, né? Tem toda uma história que explica do porquê que ela não achava esse prédio, né? E do porquê que daquele momento ela, ela, ela achou. E ela vai até a sala do diretor, encontra ele morto, e no que ela pega a arma do crime, né, numa, num instinto assim, ela acaba virando a diretora do local. Ah, então era um rolê assim, eu sabia. Isso, é. E junto com ela vem essa arma, né, que eles chamam de Service Weapon, arma de serviço. O legal dessa arma, né, que ela te acompanha durante todo o jogo, que ela é uma arma viva e que vai se modificando. Então foi uma, uma ideia legal que eles usaram de ter todos os tipos de arma, né, de um jogo de, de ação, pistola, metralhadora, shotgun, lança-granada, é tudo dentro de uma mesma arma, ela só se modifica na hora que tu quiser usar tal tipo de arma, assim. E um outro ponto legal é que a munição do jogo, ela é infinita, ela carrega arma automática também, mas aí tem ali, né, os detalhezinhos que precisam ser seguidos, né, por exemplo, se tu ficar só atirando desesperado, ela vai acabar as balas muito rápido e tu vai passar ali uns segundos sem poder atirar, então tu precisa sempre balancear, né, entre atirar e fazer outro tipo de, de ação para tu não ficar sem bala muito rápido, assim. Falando parece fácil, mas na verdade tu precisa assim, ter sempre ali essa essa diferença, assim. E aí na história do jogo, no momento em que ela vira essa diretora e ela começa a entender mais, né, sobre o que que é o Federal Bureau of Control, que é basicamente um departamento que os Estados Unidos criou para fenômenos paranormais, assim. Então tudo que é tipo de fenômenos paranormais... É esse órgão do governo que vai, né, nos locais, nas cidades, enfim, para tentar saber o que, que é. E o irmão dela justamente desapareceu num desses eventos, né, e, e ela está procurando respostas para isso, assim. Só que nisso, né, ela, vendo diretora, ela acaba tendo uma missão, né, que é a grande missão do jogo, né, uma das grandes missões do jogo, que dentro desse local eles estavam, né, trabalhando né, com uns fenômenos paranormais que eles chamam de ruído e em determinado momento aconteceu um acidente que esse ruído ele se espalhou pelo prédio. Então, se todo mundo que não estava usando umas roupas especiais foram acabar sendo possuídos. Então, os inimigos do jogo, na verdade, são as pessoas que trabalhavam nesse, nesse órgão do governo que estão possuídos assim. E aí tem várias formas deles, né? Então, o jogo ele começa nessa pegada, assim, dela descobrindo junto com o jogador né, o que, 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 que aconteceu. E no começo, tu joga só com essa arma até que, em, a partir de uma hora de jogo, mais ou menos, tu já começa a pegar... Alguns poderes, assim, telecinéticos Durante o jogo tu pega, se não me engano São seis ou sete poderes que tu pega Desde tu, tu conseguir Arrancar pedaços do cenário pra jogar nos inimigos Tu conseguir mover Algumas coisas, tu conseguir Planar um pouquinho, assim, tipo voar Mas é só um pouco, não consegue voar muito Pra tu conseguir ter acesso a outras partes do jogo E o jogo, ele é basicamente Um jogo de ação em terceira pessoa E ele é um tipo de jogo muito frenético, assim, de ação Porque tu tem todas essas questões das armas Que tu pode usar dos poderes que tu pode usar. Então, o que eu tava comentando, por exemplo, das balas, que tu tem que ficar tentando não gastar tudo, é legal sempre balancear entre atirar, jogar um poder, sabe? para tu, tu não ficar nunca nunca sem bala, assim. E o jogo todo se passa dentro desse prédio, só que como ele é um prédio que ele tá vivo, entre aspas, né? ele se modifica muito. Então, tu tem muitos cenários muito diferentes, assim, dentro desse, desse prédio. Mas a estrutura é toda burocrática, assim. Então, é, é bem legal. E ele tem uma estrutura de mapa meio Metroidvania, assim, que tu tem todas as áreas do mapa interligadas mas tu vai conseguindo acessar elas conforme tu vai ganhando alguns, alguns poderes específicos, assim, né? Que é uma coisa que os jogos hoje em dia estão fazendo bastante, assim. Então, até tu, tu pegar lá o poder de voar, por exemplo, tu não vai conseguir acessar tal lugar do jogo, porque o pulo que tu tem que dar é, mais, é né, tu precisa dar o uma, uma, um voar um pouquinho, assim. E uma coisa que é interessantíssima nesse jogo, e que acabou até sendo um, uma dor de cabeça pra quem tem um PS4 padrão, na verdade, lá no começo, eu não sei se agora com patches eles já resolveram 100% isso, é que o jogo ele trabalha com a, muito com física. Praticamente todo o cenário é destrutível, tudo que tu enxerga assim é destrutível. Eu diria que entre 80% e 90% do cenário é destrutivo, desde o chão até as vigas, assim, as paredes. Tu consegue, por exemplo, arrancar pedaços do chão. De qualquer lugar, assim. E não é aquelas coisas que tu arranca um pedaço e cresce de novo, sabe, o chão. Tipo, ele realmente fica um buraco ali. Por exemplo, quando tem uma viga lá no, no prédio, tu consegue ir puxando tijolo dali até ficar só no, nos arames, assim, sabe, da, da estrutura, assim. E isso fez com que o jogo ficasse muito pesado. Como eu joguei no PS4 Pro, eu acabei não, 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 não sentindo isso, assim. Rico, hashtag rico esfregando
1: <risos> o PS4 Mas... Pro na nossa cara. <risos>
0: Só que essa questão da física meio que, que ferrou os caras, assim, eles tinham que... Acho que talvez já tinha tido uns paths, assim, que, que atualizaram ele. A história do jogo, como eu disse, ela é, ela é bem maluca, assim, é bem Twin Peaks, o X, e quem assistiu sabe. E como eu comentei, né, segue essa estrutura cinematográfica da, da Ramage que ela sempre faz, que por exemplo tem vários vídeos, várias coisas que tu vê que é com atores reais mesmo, eles fazem essa, essa mistura assim no jogo, é bem divertido. É filme mesmo, não é? Model? Não, é filme filme mesmo com ator. Oh, eu acho, eu acho massa. Desde o Max Payne tinha isso, né? Resident 1? Desde o Max Payne, é o... Não, sim, não, o Diego da Falando Ramage, deles, é né? Uma ah, tá. Da é, sim, o Resident Evil tinha no início ali. Mas a Remedy usa essa, essa característica. Inclusive, eles acabam usando os, os, os mesmos atores e tal. E um e troço que eles fizeram nesse jogo que foi que é muito, muito foda, assim, principalmente para quem é fã dos jogos dela, foi que ela começou a construir um universo interligando todos os jogos dela. Uh, o Max Payne, ela não fala nominalmente o nome, né? Porque ela não tem mais os direitos né? do jogo. E o Quantum Break ainda é um jogo da, da Microsoft, então eles não falam também o nome mas eles citam coisas relacionadas a esse jogo assim. o Alan Wake, que foi do, do Xbox 360 uh, o ano passado, 10 anos após o lançamento ele voltou a ser propriedade da, da Remedy então eles puderam usar o nome do Alan Wake bastante no jogo bastante não, mas né, fizeram referências ali inclusive vai ter uma DLC agora que está planejada ainda esse ano, que é do Alan Wake
2: é um efeito Tarantino ali na, na empresa
0: é, é e é legal porque no jogo eles explicam que existem dois tipos de, de eventos, né, que o departamento estuda, que são os, os eventos de, de mundo assim, tipo coisas que acontecem, né, em cidades, coisas assim. E a questão dos itens, itens que acabam ficando com coisas paranormais, né? tipo. E aí, cara, aí, aí eles viajam na maionese assim, tipo, é uma caixa de som que, sei lá, toca música sozinha, sabe, sem estar ligada a nada assim. Aí os caras lá vão lá e buscam a caixa de som. Isso aí chama Bluetooth.
2: Não, não entendi.
0: <risos> Bluetooth. Não
1: é, não é paranormal, ah, sim, é uma tecnologia.
0: É. E aí até eles acabam interligando. É uma JBL lá. <risos> JBL paga nós. E é interessante porque no, quem jogou o Alan Wake vai lembrar que um dos itens colecionáveis do jogo eram umas cafeteiras assim que tu pegava. E aí eles acabam explicando ali brevemente no no jogo, que aquelas cafeteiras eram desses itens aí, sobrenaturais, assim. O jogo, ele tem um, um environment storytelling absurdo, assim. Como tu tá dentro de um, de um local burocrático, tu acaba achando muitos arquivos, que são arquivos do próprio governo, explicando coisas que aconteceram, assim, no, diferentes situações, assim. Também tu acha vídeos e coisas do gênero. Então tu acaba conhecendo vários casos engraçadíssimos, até engraçados, assim, que eles criam, assim, de de coisas que aconteceram. E às vezes até das pessoas que trabalham lá no... Notas das próprias pessoas que trabalham no... nesse prédio, assim, de tipo pessoa...
2: Ele é um jogo tenso? Ou... Isso aí são meio que alívios? Ou ele é um jogo que não se leva tão a sério, assim, na narrativa?
0: Não, ele se leva a sério. Na verdade, esses arquivos... Tem alguns, assim, que eles provavelmente criaram. Pra ficar uma... Pra dar uma... Pra tu dar uma risadinha enquanto tu lê ali. Uhum. Mas muitos dos... Dos, dos casos que eles contam são casos não digo pesados assim mas são casos que estariam no episódio do, do como te disse do arquivo X assim uhum. só que tem umas tem umas coisas cômicas assim por exemplo tem um arquivo que tu acha de um cara que diz que ele tá cansado ele, ele trabalha no governo e ele tá cansado que o, que o banheiro que ele usa tá sempre mudando de lugar <risos> então ele nunca sabe onde é que tá o banheiro se porra não aguento mais o banheiro eu vou lá um dia e tá lá no lugar e não dia tá no outro lugar só que é engraçado porque, tipo, pra quem tá lendo, é um bagulho absurdo, assim. Só que o cara trabalha naquele contexto, sabe? Tipo, pra ele só fica puto que ele não sabe onde está o banheiro, sabe? Só que, tipo, aí tem uma geladeira lá que, por exemplo, que se tu não fica olhando pra ela o tempo todo sem piscar, tu morre. No momento em que tu faz contato visual com ela, se tu piscar, tu morre.
2: É, tem, tem umas coisas meio Douglas Adams aí, né
0: Cara, eu imagino a
1: reunião de brainstorm dessa equipe aí
2: regada a cogumelo LSD <risos> tem umas coisas meio mochileiro do é, guia do mochileiro das galáxias também.
0: Ah, esse, o prédio do governo ele é separado em várias áreas né tipo a área de desenvolvimento a área de não sei o que tem uma das áreas que eles guardam esses, esses, esses itens que eles vão pegando e tu chega nessa geladeira inclusive é uma é um, acaba sendo um, um chefe depois um boss fight essa geladeira <risos> meu Deus um cara... <risos> E aí, não, não a geladeira em si não, não a geladeira em si é o boss fight né? não, não é a geladeira que é o boss fight mas é...
2: eu imaginei a geladeira com as perninhas, os bracinhos ali. não, 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 não.
0: É. Fui, me expressei mal, a geladeira ela é só um aonde está o, a, a coisa paranormal que tu vai lutar contra essa parte é engraçada assim, que eles falam assim tipo tu chega e tem um cara olhando pra geladeira né? e o cara diz assim, meu, eu tô aqui há, sei lá, 20 horas <risos> olhando pra geladeira e já deveria ter chegado outra pessoa pra ir pro meu turno, assim, sabe? Vai lá, vai lá e pede pro meu chefe, porque tu encontra pessoas que não estão possuídas, né? Que tu vai, Sim. vão te ajudando, assim. E aí tu vai... Tu vai falar com o um cara lá, que é o chefe desse magrão, magrão. Puta merda, esqueci dele mesmo. <risos> cara, que massa, porra. Esse aí é, tem umas coisas... Aí me interessou bastante. Aí, aí quando tu volta lá, o cara morreu. Tipo, ele deve ter piscado e morreu, sabe? Aí... É aí que tu tem um, um boss fight Mas não é a geladeira que tu luta, é só
1: <risos> Cara, tem que estar tá muito drogado Pra jogar esse jogo
0: <risos> Esses são pequenos exemplos, assim, de É que o galho não entende a essência Da arte Nossa. É, é, São pequenos exemplos de alívio Cômico, assim, mas no geral ele tem uma Vibe meio, meio suspense Assim, meio... Cara, é bem Arquivo X E Twin Peaks, assim, quem, quem Assistiu vai saber É o que eu vi sobre o jogo,
1: não ah. parece nada com isso que o Rodrigo falou deve ter essa parte aí, deve ser a parte também, né? Não deve ser... Mas o que que tu viu? O que que tu viu? Não, eu vi de gameplay, desse negócio aí de tu arrancar e de investigação.
2: É que tu não deve ter as partes de história,
1: né? É que
0: tu... É, é que, o, é que tu tá indo nos mais absurdos, né? Não, o jogo, ele é um jogo de em terceira pessoa, de ação, né? Que tu vai ficar atirando e matando e matando monstro. Mas ele se passa dentro desse universo que eles tentam criar ali. E como eu disse, esse universo, ele interliga todos os outros jogos da, da empresa, assim. Pergunta
2: importante, ele... uh, esse jogo é longo?
0: Não, cara, eu acho que eu devo ter terminado ele...
2: Em fatores de jogos lineares, no caso. Acho
0: que menos de 20 horas, assim. Ele é um jogo linear, história linear, mas ele tem sidequest, assim, então acaba que o, o prédio inteiro lá, ele tem vários andares ele acaba sendo meio que um mundo aberto, entre aspas, assim. Então tem horas que tu pode ficar... não precisa falar com algumas pessoas para pegar algumas missões, então se tu uhum. quiser ficar explorando... Eu fiz praticamente tudo no jogo uh, que eu tava tentando platinar ele. Faltou dois troféus assim de, de missões mais uh, aleatórias que aparecem durante o jogo, assim, que eu acabei cansando. Eu peguei todos os arquivos, eu li tudo e é bem massa disso, que eu comentei... A história é bem maluca... Bem estranha, mas todo o universo que ele escreve em volta, assim, é muito legal. E como eu sou fã dos jogos da, da Remedy, acabou me, me cativando, assim. Como o jogo de ação, ele é um dos jogos mais divertidos de ação em terceira pessoa que eu já joguei, assim. A parte da, da, dessa questão das armas, de tu poder não, não ficar te preocupando, entre aspas, quase com, com o número de balas que tu tem, né? Tu não ficar pegando cartucho de bala no meio do cenário. Mas tu tem que estar te preocupando e não ficar atirando que nem louco, porque senão a tua arma vai... Tipo, como se fosse esquentar assim, sabe, e, e não atirar.
2: Estilo... Tem que ficar alternando entre... Estilo as armas do Halo, né? Aquelas pistolas é. que... Sobre, que tinha isso, é. É, é. é como se fosse isso, assim. Esse
1: jogo não dá pra mim que dou dois tiros e aperto quadrado pra recarregar.
0: <risos> é, ele não tem botão de recarregar carregar. É. E aí tu tem que ficar alternando, né, entre usar os poderes, assim. Ele acaba tendo um problema que depois que tu pega todos os poderes e todas as armas, ele, o personagem, ela fica bem forte, assim. Então fica... Talvez eles não tenham feito um balanceamento legal, assim. Aí não, dá mas... pra te piscar não, olhando não pra geladeira uma vez. É... Cara, o, o, o... esse universo que eles criaram é, é maravilhoso, assim. É que o galho não tem esse... esse não, tipo eu não tô debochando, eu só tô curtindo o Essa, papo. Esse senso não, assim. tem
2: essa sensibilidade artística
0: pois é de uns tempos para cá eu tenho dado mais valor assim essa questão do desse environment storytelling né de e tenho prestado mais atenção assim nas coisas que o jogo quer me dizer assim e esse é um tipo de jogo que que vale a pena assim se tu te entregar para aquele universo assim é bem massa por exemplo tem uma parte do jogo que tu encontra uh, pedaços de episódios de novo, com, com humanos, né? De um programa tri Creep que o governo criou pra que as pessoas, elas ficam mais familiarizadas com coisas paranormais, assim. Então, é um programa de... É tipo um programa de criança creep pra caralho, assim. Que fica falando sobre coisas paranormais. Programa de é, numa TV, e aí, eles, e aí aparece, tu consegue assistir esse programa ali, né? Vários pedaços dele. Aí depois tu encontra um arquivo explicando que esse programa foi criado pelo governo para que as pessoas se acostumem com essas coisas paranormais, porque vai ser uma coisa cotidiana da vida delas, assim, sabe? E aí fica interligando tudo, assim. Tu encontra a vida do doutor lá, que faz os experimentos e que fica puto porque ele não consegue entender por que que essas coisas acontecem, sabe? tá inclusive, o ator que faz ele, é o ator que fez o Alan Wake, o que fez a voz da Alan Wake, eu não me lembro agora. E um outro ponto legal também, que aí é quase um, um presente também para quem assistiu, para quem jogou, desculpa, o Alan Wake, e que com certeza é o melhor momento em jogo assim que, que eu tive ano passado. Que no, e tu vai dar o um spoiler agora. No Alan Wake... Não, não é spoiler. <risos> é uma parte de gameplay, na verdade, que tem uma banda que trabalha bastante com, com a Remedy, que é a Poets of the Fall. É uma banda finlandesa. Que fez trilha sonora, se não me engano, fez música pro Max Payne 2. E depois no Alan Wake, eles criaram uma banda uh, fictícia pra dentro do jogo, que é o Old Gods of Asgard. Aliás, um baita nome pra <risos> uma banda de metal.
2: <risos> <risos>
0: Aquelas bandas de que... Metal? Nem dá pra saber que é uma banda de é. metal, né? <risos> o, é, o Moraes do...
1: nem escutou essa e já gosta.
0: <risos> é, e lá no jogo do Alan Wake, essa banda ela tem uma participação importante na história e tal. E aí eles voltam no Control com uma música né desse, dessa banda. Inclusive, quando eu fui procurar a música no Spotify, tu tem que procurar pelo nome da banda do jogo mesmo. Se tu procurar, pode. of the fall, não aparece. E aí eles a uma música que é chamada Take Control. E aí tem uma música bem de metal, assim, mas... Um pouco mais farofa, assim. Não chega a ser esses viking metal, assim, embora o nome. E, cara, o interessante dessa música é que ela foi uh, claramente feita em cima da parte do gameplay que tu ia jogar ela que ela é uma música de metal, sabe? Só que ela é toda modular, assim. Então, conforme essa cena vai acontecendo no jogo, a música, ela sempre acompanha o ritmo que tu tá jogando. E como eles fizeram num jeito modular, caso tu não faça exatamente o que o jogo espera que tu faça, porque essa parte, ela não é 100% linear, assim. Tu pode simplesmente atirar e parar um pouco, ficar parado, sabe? E aí a música, ela não pode continuar. Então eles fizeram ela de um jeito modular, assim, que ela fica se repetindo, né? Sensual estranho. E conforme tu vai andando para essa parte, é tipo um labirinto, assim. Ela vai tocando, assim. Falando, assim, não parece tão legal. Mas jogando, na hora, assim, a música ela tem uma vibe bem pra frente, assim. E tudo que vai acontecendo é interligado à música, assim. Foi a primeira vez, provavelmente, que eu vi uma música de metal, claro, assim, uma, uma coisa cantada de metal, assim, feito em cima de uma parte de gameplay, assim. Eu achei muito interessante, sabe? A gente tá acostumado, né? Mais músicas de background, claro, que são também feitos dessa forma, mas uma música de metal, assim, de banda mesmo, eu acho que foi a primeira vez, assim. A música é Take Control, do Old Gods of Asgard, que é interpretado por essa banda, o Ports of the Fall, que faz parte de todo esse universo aí que eles, que eles criaram, assim. Então, para quem quiser jogar um jogo com uma história maluca e gosta de coisas como Arquivo X ou Twin Peaks, também jogou os jogos da Remedy, vai gostar bastante, assim, é um puta jogo de ação, é super divertido, assim. Lembra um pouco aquelas movimentações de jogos como Max Payne e, e o próprio Alan Wake, claro, bem atualizado, né? Ele é um jogo do ano passado. Tem umas narrativas cinematográficas bem legal assim. E tem bastante coisa pra, pra se descobrir do mundo, assim. Que é uma das partes mais, mais interessantes que eu achei. E tá disponível aí pra Xbox, PC e PS4 também. Vale a pena. Control.
2: Esse Leon que tu comentou do da questão de frame rate, né? Uh, ele é só pro Play 4 Slim? Sabe se no Xbox Slim tem algum problema assim também?
0: Não me lembro agora, porque na época eu fiquei olhando do PS4, mas eu acho que eles chegaram a lançar patch, assim. Porque eu lembro que tava bem foda no início, assim. Até no Play 4 Pro ele, tinha, ele dava umas engasgadas, assim, tipo umas quedinhas de frame e um troço que eles fizeram meio, meio mal, assim, a parte do mapa, porque o mapa ele abre em cima do cenário, assim. Ele não entra numa nova tela e às vezes demorava pra, pra aparecer a imagem, assim. Mas eu lembro que eles estavam fazendo patch pra, pra atualizar. É que pelo que eu li na época e, e vi o pessoal falando em podcast e tal, é essa parte da física mesmo que fudeu, sabe? Porque tu trabalhar com física de todo o cenário, de tudo ser instrutível, pesa muito no processamento, sabe? E aí o Play 4 Pro... Sim, é muito criança, polígono é. também, né? Muito elemento é. na tela. Eu li isso também em algum lugar. É, tu chegando numa mesa assim, que é tipo... Imagina um prédio do governo, né? chega numa mesa assim... Cara, tudo da mesa é destrutivo, tudo. As paredes, tudo. o Cara, quando acontecem as batalhas... é por isso que é tão legal. Tu destrói o cenário, sabe? O cenário tá muito bonitinho, tu acaba destruidaço, assim. Tudo. E aí dá uma dinâmica muito foda, assim, sabe? Porque fica super divertido. E, cara, e dá para jogar e se divertir bastante também sem conhecer todo esse universo que eu falei e tudo mais, sabe? Até sem ler essas coisas. Vai ser um puta jogo de ação, assim. Com uma história maluca, né? Vai ter que prestar um pouquinho de atenção pra entender. Uma temática, assim, meio de suspense, tá mas não chega a ser terror, não leva susto. Não, assim Daqui a pouco tu nem quer entender, meu. Daqui a pouco tu só quer destruir as paredes e o prédio <risos> todo. <risos> Sim, cara. Até quando ela começa a ganhar os poderes, fica meio X-Men o bagulho assim, sabe? Ela é, já fica, fica até a dica
1: assim. aí pro pessoal, quando nessa quarentena aí, que tá ficando psicológico de todo mundo, não destruam as paredes de casa, destruam as paredes do Control.
0: <risos> mas é um, é um baita jogo. Eu até comprei a DLC, não joguei ainda, mas eu tô bem ansioso por essa DLC do Alan Wake, assim. que o Alan Wake eu sou muito fã, até tem a coleção de colecionador aqui. E eu quero ver como é que eles vão voltar com ele assim, e vai ser legal porque agora como a Remedy é dona da IP de novo, passou o tempo lá provavelmente eles vão trabalhar mais talvez saia um Alan Wake 2 ou um remaster, eu queria um remaster na verdade porque ele já faz 10 anos que ele lançou já acho que é de 2009
2: Eu não tinha ideia dessa, dessa profundidade da narrativa dele o que eu vi mais foram pedaços da gameplay mesmo eu já tinha ideia dessa questão do cenário, de destruição. E também, acho que eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre essa questão do universo ser interligado com os outros jogos. Mas eu não tinha ideia que era um negócio tão um Twin Peaks, assim, na, na essência. Eu pensei que fosse um pouquinho diferente, sabe? Mas é, é bom saber. interessa.
0: Não, é total, assim... O Alan Wake, como eu disse, ele foi total o Stephen King, né? Sim, sim. Tanto que o próprio Alan Wake ali é, é o Stephen King, né? Sim. <risos> é o Stephen King que mata os monstros. Só que... Foi interessante que parece que eles. Parece que o Control era o jogo que eles precisavam fazer pra interligar tudo mesmo. Eles citam o um Policial, né, no jogo, que é o Max Payne. E eles falam algumas coisas do Quantum Break também. Mas esses eles não, eles não podem citar o nome, né? Mas o Quantum Break dele, foi meio flop, né? Foi, foi total flop, assim. Eu não joguei, mas, mas foi, foi flop. O Alan Wake não foi. Não, não foi. Mas não foi tipo. Puta, sucesso, mas não foi flop, assim. Pô,
2: é um dos melhores exclusivos do, do 360. É. Acho que é do certeza do top 5 ali.
0: Pelo que eu li, eu não joguei, né? O Quantum Break, eu acho que eles abusaram muito dessa questão da dessa questão de usar vídeo real, essas coisas, sabe? Na época, eles fizeram, queriam fazer uma série de TV pra acompanhar o jogo. Eles viajaram um pouco, assim, eu acho que se perderam na, uhum. no personagem. no Essas questões de vídeos e coisas com pessoas reais no no control é bem pontual, é basicamente com coisas extras, assim, tem pouca coisa que eu acho, eu nem lembro se tem alguma coisa com pessoas reais que tem a ver com a história principal, eu acho que é só coisa extra sabe, o que tá no, no jogo mesmo é em formato de de cutscene, assim, e até a própria personagem do jogo, ela tem umas, umas comunicações com ela mesma, assim, tipo, ela, ela fica quebrando a quarta parede, às vezes, e conversando com o um jogador, e conversando com ela mesma na cabeça dela, assim, tipo às vezes uma pessoa pergunta para ela assim... Ah, o que é que tu acha disso? E aí ela fica viajando na cabeça dela... Cara, por que ela tá me perguntando isso? Será que ela quer não sei o que? Tipo, umas coisas que geralmente nas narrativas eles não mostram assim... Mas se eles quiseram dar um foco assim... Eu acho que é um jogo que vale a pena jogar... E se puder... Vale a pena também... Entrar de cabeça nessa questão do universo ali... Ler os arquivos... É bem divertido de ler assim... O pessoal discute bastante... Discutia na época do lançamento bastante na internet assim... Essas maluquices que eles criaram assim... Mas... Eu tô com um galho, imagina o brainstorm assim, do cara, meu, cria vários, vários itens bizarros aí, com poder.
1: Não, o cara não chegou e disse assim, cria vários itens bizarros, assim, eles só se drogaram pra caralho e ficaram sentados, <risos> gravando. Só isso. <risos> tipo, da. Dá... cara, eu acho que aquela geladeira tá me olhando. <risos>
0: Eu cara, da geladeira é muito bom cara, assim. porque isso
1: daí é muita coisa de drogadão assim, sabe tipo, cara, se eu não olhar pra aquela geladeira pra cima, eu vou morrer sabe <risos> muito ácido na cabeça assim. eu sempre penso isso sobre jogos, tipo o cara que criou plantas versus zombies, tá ligado cara, que relação plantas tem com zumbis, sabe
2: ah, o cara, cara devia estar agora... tá muito louco de droga te, te prepara te prepara agora que tu entrando no mundo do Kojima aí.
1: ah, tá louco,
0: nem né? quer é? Estamos finalizando então mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse formato que a gente fez aqui. Caso vocês tenham gostado, nos deem feedback aí que a gente vai ajustando e vai, vai melhorando. E se tiverem dicas de jogos também para a gente trazer, para a gente jogar né, e trazer, também é muito bem-vindo. Não se esqueçam mais uma vez as nossas redes sociais, nos sigam lá. E nos vemos no próximo episódio, então. Tchau!